0: Ladies, hello, bienvenue sur l'épisode 45 du podcast Moi Version 4.0, ma quarantaine rugissante. Je suis Clio, ton hôte, coach de vie, euh, énergie et stratégie de transformation et j'aide les femmes qui s'identifient comme perfectionnistes à vaincre la procrastination pour enfin commencer à attirer la vie de leurs rêves et à créer la meilleure version d'elles-mêmes pour vivre une vie en alignement avec leurs valeurs et leur identité la plus profonde. Bref, ici, on parle perfectionnisme, on parle authenticité, on parle amour de soi, on parle amour tout court d'ailleurs. Euh, on parle loi de l'attraction, bref on parle de toutes les manières dont on peut co-créer la vie de nos rêves avec l'univers euh, et donc comment on peut apprendre à lâcher prise et à arrêter en fait de nous en remettre qu'à nous-mêmes parce que c'est épuisant et que euh, les neurosciences et la physique quantique nous prouve aujourd'hui que nous avons des potentialités inexplorées dans nos cerveaux, que nous sommes avant tout énergie plutôt que matière. Et donc ce que je vous propose dans ce podcast et dans mon travail de coach, c'est justement d'apprendre à... Euh, harness, ça veut dire euh, à faire euh, votre les, les lois universelles, à les, à les comprendre, à les intégrer euh, pour qu'elles deviennent une seconde nature et pour que vous ne vous sentiez plus jamais seul face à l'obstacle ou face à vos désirs. Voilà, voilà. Euh, Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur la procrastination. Et justement, j'ai bien procrastiné depuis le mois de novembre. Je prévois de faire un épisode au sujet de la procrastination. J'en ai déjà parlé évidemment, mais je ne lui ai jamais dédié un épisode en entier, alors que, oh mon Dieu, si tu es une femme perfectionniste, tu sais à quel point la procrastination est un symptôme euh, extrêmement indésirable, inconfortable, douloureux de euh, ce perfectionnisme. Euh, on va plonger directement dans le vif du sujet, mais d'abord, je tenais à te rappeler qu'il y a des fiches d'activité, voire même des méditations qui correspondent à certains thèmes abordés dans certains des épisodes. Et donc, tu auras dans la description de cet épisode la marche à suivre pour aller télécharger les liens qui te permettront en fait de passer à l'action. Parce que moi, ce que je veux, c'est que ok tu m'écoutes et que tu apprennes sur certains concepts, etc. Mais euh, l'étape suivante, l'étape la plus importante, c'est bien sûr de passer à l'action Et donc, c'est pour ça que je crée des ressources en plus et j'espère que tu vas aller en profiter au maximum. Euh, voilà, de plus, si tu es intéressé euh, à l'idée de travailler avec moi sur un projet que tu veux euh, créer, je sais pas moi, un nouveau business, un blog, une chaîne YouTube, écrire un livre ou tout simplement améliorer tes relations avec tes enfants... Euh, trouver l'amour euh, apporter euh, enfin voilà retrouver la joie de vivre dans ton quotidien etc etc et eh bien euh, je t'invite à réserver un appel découverte euh, en cœur à cœur avec moi c'est complètement gratuit ça dure 30 minutes on pourra discuter toutes les deux, voir si on est un, si on est un bon match, en fait, et euh, déterminer ensemble quelles seront les prochaines étapes. Euh, sur le chemin de ta transformation, que ça soit avec moi ou bien euh, par toi-même ou avec quelqu'un d'autre. Euh, N'hésite pas, surtout, il n'y a aucune obligation d'achat. Euh, je ne suis clairement pas le genre de personne qui va te harceler après cet appel découverte pour que tu signes avec moi. Euh, les personnes qui ont fait des appels découvertes avec moi pourront confirmer euh, que je ne suis pas du tout le genre de coach qui harcèle. Bien, ceci étant dit, cessons de procrastiner et parlons. Procrastination. Donc la procrastination, qu'est-ce que c'est C'est l'action de reporter une tâche jusqu'à la toute dernière, dernière, dernière minute. Jusqu'à ce qu'on soit dos au mur et qu'on n'ait plus le choix, en fait. Et le problème, en fait, quand on fait ça... C'est que pendant qu'on ne fait pas ce qu'on avait prévu de faire, on ne peut pas dire qu'on passe nécessairement du bon temps puisqu'on a toujours dans le fond de notre esprit cette chose qu'on était censé faire et qu'on n'a pas encore faite. Donc c'est aussi la procrastination quelque chose qui va faire semblant de nous libérer du temps libre en fait, pour du fun, pour faire des activités qu'on a envie de faire, mais en fait ce n'est pas le cas. Parce qu'on culpabilise et qu'on a honte de nous parce qu'on sait qu'on avait prévu de faire quelque chose et qu'on l'a toujours pas fait. Et c'est pour ça qu'on parle de procrastination sur ce podcast. Parce que s'il y a des choses que tu t'as pas envie de faire, que tu les fais pas, mais que tu t'en portes pas plus mal et que tu culpabilises pas, ben j'ai envie de te dire, ma meuf, très bien, bravo, c'est parfait, tu n'as aucun problème. Nous, ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est du fait de reporter ces actions. Mais le fait que ce report et ce délai nous empêchent de profiter pleinement du temps « libéré » entre guillemets par l'absence d'action. Alors, la procrastination, c'est vieux comme le monde, et nos Grecs anciens de l'Antiquité euh, en parlaient déjà sous le très joli terme d'acrasia, qui veut dire pour eux euh, « le fait d'agir contre notre meilleur jugement ». On prévoit de faire des choses, on a une to-do list, euh, je prévois par exemple un certain nombre d'actions à prendre pour développer mon business, d'accord. j'ai mon plan, etc. Et euh, j'agis contre mon meilleur jugement en procrastinant et en ne faisant pas ce que j'avais prévu de faire alors que je sais très bien intellectuellement que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour atteindre mon but le plus rapidement et le plus facilement. Mais pour tout un tas de raisons, je ne passe pas à l'action. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça Il y a des gens pour qui c'est un mode de fonctionnement quasi quotidien général ou bien alors ça va être un mode de fonctionnement dans un certain domaine, mais euh, il est vrai que ça nous cause de la douleur, de la honte, de la culpabilité et une certaine forme d'anxiété. Euh, ça dégrade l'image que l'on a de, de nous-mêmes. Euh, voilà, c'est cette force, la procrastination, qui nous empêche de poursuivre notre objectif avec persévérance et de l'atteindre. Et c'est cette force d'inertie qui nous empêche de vivre la vie de nos rêves et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, pourquoi on procrastine Bon, il y a déjà l'explication la plus basique en neurosciences, à savoir que notre cerveau, il aime la récompense immédiate. D'accord Notre cerveau préfère un tien que deux tu l'auras. Euh, nous poursuivons donc, en général, la gratification immédiate. Du coup, euh, quand on sait qu'on a une tâche à faire qui va nous demander euh, une certaine somme d'efforts, eh bien, on va reporter le moment de s'y mettre, euh, tout simplement parce que le fait de faire cet effort, même si on sait qu'on aura une récompense à moyen terme ou à long terme, euh, on sait aussi que euh, on pourrait faire un milliard de choses de plus, plus agréable, en tout cas de moins difficile, de moins compliqué. Euh, le problème c'est que, comme je le disais déjà en introduction, euh, certes donc à ces choses qu'on doit faire et qui vont nous demander des efforts, donc c'est pas très gratifiant, donc on n'a pas envie de le faire, donc on ne commence pas à le faire. Mais le problème c'est que pendant ce temps-là, en général, on ne fait pas des choses qu'on avait vraiment envie de faire. C'est plutôt euh, des choses du style loser sur Instagram. Euh, « merdailler », comme dirait euh, ma grand-mère. Donc, c'est pas du temps qu'on met à profit euh, pour notre plaisir, pour notre repos. Euh, et c'est ça aussi qui crée euh, cette anxiété. D'accord Mais bon, voilà. La, la, la règle de base, c'est que bah, pourquoi je procrastine Parce que je préfère faire quelque chose qui va me procurer une gratification immédiate, euh, qui va du coup euh, stimuler des zones du cerveau qui vont sécréter des hormones type euh, endorphine, etc. Et c'est typiquement ce qui se passe quand nous passons trop de temps sur les réseaux sociaux plutôt que de faire ce que nous avions prévu de faire et qui va nous faire avancer vers notre but. La deuxième chose qui est assez évidente, mais il faut quand même en parler, <rire> c'est qu'il y a des choses qu'on aime tout simplement pas faire. Et donc, c'est logique qu'on ait du mal à s'y mettre. Alors, vous me direz, bah, c'est logique, pas forcément. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont très forts pour évacuer le plus vite possible les tâches désagréables. Ils font les choses qu'ils n'aiment pas faire rapidement en premier, en se disant, bah, voilà, comme ça, c'est fait. Et après, euh, je peux euh, m'amuser le cerveau et le cœur léger. D'accord euh, et, euh, et j'aimerais être ce genre de personne, mais moi, ce n'est pas du tout le cas, et donc je suis en train de me rééduquer euh, complètement. Euh, quand je pense aux choses que j'aime pas faire, je pense immédiatement, en tant que prof, à la correction de copies. Je déteste corriger mes copies. Ça fait 15 ans que j'enseigne, ça fait 15 ans que j'aime de moins en moins corriger mes copies. Euh, je déteste ça pour tout un tas de raisons. Je déteste ça parce que déjà au début de ma carrière ça m'a donné des tendinites et c'est pas un mensonge, ça m'a donné des tendinites dans le poignet et dans le pouce euh, extrêmement douloureuses que j'ai mis de, de très nombreux mois à soigner. En fait au début de ma carrière euh, j'en faisais trop, je corrigeais trop. Et donc je me suis blessée. Donc déjà, je pense que ça m'a marquée. Et euh, j'ai gardé en fait euh, cette douleur pendant très longtemps qui était réactivée quasiment immédiatement. Dès que je corrigeais plus de 5 ou 10 copies, bam, euh, pendant plusieurs années, ça a continué cette douleur dans, dans le pouce et dans le, dans le poignet. Euh, je pense qu'en réalité, c'était tout, tout simplement euh, psychologique parce qu'il faut dire que euh, j'ai travaillé pendant très 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 longtemps dans des établissements dans lesquels le niveau scolaire était extrêmement faible et que euh, la vérité c'est que euh, corriger ces copies me déprimait profondément euh, me donnait une très mauvaise image de moi-même en tant qu'enseignante euh, sans que je le sache en fait hein, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec le temps en travaillant sur moi etc mais euh, quand, quand, voilà quand on voit que ces élèves sont en telle difficulté que manifestement, ils ne comprennent pas ce qu'on fait en classe, ils ne comprennent pas les exercices, etc., ben, on se dit forcément que c'est de ma faute quand même. C'est que je vais être un très, mauvais, euh, un très mauvais prof. Et donc, je, je pense que j'ai vraiment, euh, ouais, vraiment développé une espèce d'angoisse, une espèce d'anxiété pour toutes ces raisons à l'idée de, de corriger euh, ces, ces copies. Et puis, c'était aussi, en fait, le, la procrastination sur les copies. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte récemment. C'était aussi pour coller à une image de moi-même que j'avais, l'image de quelqu'un de paresseux. L'image de quelqu'un qui ne travaille pas assez, euh, en fait, il faut dire que c'est une impression qui m'a été donnée par des remarques que quelqu'un, qu'un membre de ma famille très proche de moi euh, m'a fait pendant plusieurs années, notamment quand j'étais au lycée. Euh, tu ne travailles pas assez, ça va te jouer des tours, voilà, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu et ça m'a marqué. Et comme en plus de ça, il se trouve que cette personne fait le même métier que moi, ou plutôt que j'ai décidé de faire le même métier que cette personne, je suis devenue prof d'histoire comme la personne en question, du coup je pense qu'il y a cette espèce de, de comparaison entre moi et lui, sachant qu'on fonctionne de manière complètement différente, que lui euh, a longtemps pensé que je ne travaillais pas assez et que j'étais pas très disciplinée et assez paresseuse, ne s'est pas, pri pas privé de me le dire, alors qu'en fait, euh, on a des intelligences complètement différentes, lui et moi, deux manières de travailler et de fonctionner complètement différentes, et euh, en se comparant à moi et en me comparant à lui... Euh, il comparait en fait euh, deux, deux systèmes euh, incomparables et le problème c'est que moi j'ai continué à faire ça je sais pas si ça vous est déjà arrivé je, je, je me suis vraiment rendu compte de ça il y a quelques mois et ça m'a en grande partie libéré de, euh, de cette addiction à ma propre paresse en fait euh, c'est terrible la façon dont on cherche à coller à l'image que les gens se font de nous, euh, même quand c'est une image négative. J'en ai déjà parlé dans, dans ce podcast. Toujours est-il que euh, ma procrastination par rapport à mes copies, euh, c'est quelque chose qui m'a très très longtemps fait culpabiliser, qui a renforcé mon syndrome de l'imposteur, euh, qui a renforcé cette idée que je n'étais pas un bon prof, que je n'étais pas assez. Voilà, pas assez bien, que je ne faisais pas assez, que je ne travaillais pas assez, que j'étais pas un prof assez euh, sérieux. Euh, ça m'a beaucoup desservi. Je pense que ça peut aussi expliquer pourquoi j'en suis arrivée à un moment donné euh, à rejeter euh, quasiment en bloc mon, mon métier. Euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de vraiment changer et ça, c'est grâce aussi à mon chemin de développement personnel à mon travail sur moi à mon travail avec mes coachs à la façon dont je m'auto-coach également et donc si c'est un, un problème, pas forcément de, de correction de copie mais euh, si dans ton travail il y a des tâches que tu évites et que ça crée de l'angoisse, de l'anxiété, de la douleur de la honte chez toi euh, sache que euh, travailler avec moi pourra être extrêmement fructueux, extrêmement bénéfique pour la simple et bonne raison que je sais exactement ce que tu es en train de traverser. Donc n'hésite pas à continuer cette conversation sur ce thème avec moi, à m'envoyer un message privé sur Instagram, à te rapprocher de moi, à me poser des questions, je serai ravie de t'aider et pourquoi pas à t'accompagner dans un coaching pour pour se rééduquer en fait parce qu'on peut vraiment se, se rééduquer contre la procrastination euh, surtout pour tout ce qui est euh, tâches professionnelles un peu ingrates comme ça euh, image de soi identité enfin tout ça c'est lié mais c'est pas c'est pas une condamnation à vie d'accord une autre raison pour laquelle on a tendance à procrastiner c'est parce que notre to-do list est bien trop longue qu'elle nous effraie. Euh, en tant que perfectionniste, on a tendance à avoir des exigences complètement démesurées envers nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est soit tout ou rien, euh, et si on décide de faire quelque chose, alors il faut qu'on le fasse parfaitement, et euh, ça veut dire qu'on va se faire une liste incroyable, un nombre de tâches complètement démesurées. Et donc forcément... Quand on se retrouve euh, au, au moment en fait, de, de commencer à, à avancer sur le chemin de la réalisation de, de ces tâches pour aller vers notre objectif final, eh bien, on flippe. On ne peut pas, quoi. On est, euh, notre cerveau est en PLS, quoi. Il sent, il sent le danger, il se dit tout simplement, mais ma, ma meuf, comment, comment on va faire, quoi comment on va, comment on va y arriver on, on va mettre toute notre vie, il va falloir qu'on bosse... Euh, 10 heures, 12 heures par jour, euh, en plus de notre boulot, en plus d'élever nos enfants, euh, si on veut arriver à créer ce blog, ou à écrire ce livre, ou que sais-je encore. Hein. Donc, euh, typiquement, en tant que perfectionniste, en fait, hein, on manque tout simplement d'amour envers nous-mêmes. Et euh, la solution, bien sûr, c'est de prévoir beaucoup moins, hein, d'accepter de, euh, de commencer avec des objectifs peu ambitieux, euh, quitte à en fait augmenter la dose petit à petit une fois que justement on se sera prouvé à nous-mêmes qu'on est capable d'accomplir ces tâches à condition que le planning soit respectueux de notre humanité, à condition que le planning que ces tâches impliquent inclut quand même le fait de pouvoir dormir, le fait d'avoir le temps de manger, le fait d'avoir le temps de prendre du bon temps et de profiter de la vie. d'accord Et donc ça, euh, si c'est ton cas, euh, c'est quelque chose que tu vas identifier, je pense, assez facilement. Tu t'es certainement déjà euh, reconnu là-dedans quand j'ai décrit ce, qui vient de, donc de, enfin, ce que je viens de dire. Euh, ben bah voilà, là, la meilleure idée, euh, la meilleure chose à faire, c'est de remettre à plat, en fait, tout ce que tu prévois de faire et te dire, euh, ok, euh, si j'employais quelqu'un, genre si j'étais euh, patronne d'une entreprise euh, respectueuse de mon employé et respectueuse du droit du travail et des droits de l'homme en général, euh, est-ce que j'attendrais ça d'une autre personne, de mon employé, ou, d'accord, tu t'imagines, genre, il faut se détacher de toi-même là, en disant euh, Est-ce que est-ce que j'imposerai ça à quelqu'un d'autre quoi Est-ce que j'imposerai ces exigences Est-ce que j'imposerai ce genre de rythme à quelqu'un d'autre Ça c'est vraiment très très important et euh, créer la to do list avec énormément de bienveillance et avec énormément d'amour pour soi. Donc en fait tu crées ta to do list non pas pour toi-même mais pour ta meilleure pote en fait. Une autre raison pour laquelle on procrastine et qu'on remet constamment à plus tard, c'est parce qu'on se dit « je ne suis pas prête, euh, c'est pas le bon moment pour commencer, euh, il faut que je continue à, à apprendre, à me renseigner, j'ai pas le bon matériel, je ne suis pas prête pour tout un tas de raisons ». Donc là, on voit immédiatement le lien avec le bon vieux syndrome de l'impostrice. Hein. Euh, je ne suis pas assez légitime. Euh, J'ai pas encore la certification. J'ai pas encore passé le diplôme. J'ai pas pris suffisamment de cours sur ceci, cela. J'ai pas lu suffisamment de livres. Et là, en fait, on tombe dans ce qu'on appelle en anglais le « procrasti-learning ». Ça veut dire la procrastination déguisée en apprentissage. « Je veux attendre d'être complètement experte avant de commencer ». Donc ça, typiquement, ça peut être le cas pour quelqu'un comme moi qui veut commencer son business de coaching. Et qui ne le fait pas pendant des mois, des mois et des mois par manque de légitimité en se disant euh, non mais euh, il, faut, il faut encore que je prenne plus de cours. Euh, il faut que j'apprenne plus euh, parce que voilà je suis pas prête, je pourrais pas faire du bon travail etc et tout ça en fait c'est la, la peur, c'est le syndrome de l'imposteur. Euh, et, euh, et du coup c'est ce qui va nous empêcher de, de passer à l'action de commencer à faire ce qu'on a vraiment envie de faire et d'aller créer la vie de, de nos rêves. C'est ce qui explique pourquoi tant de personnes se retrouvent à la fin de leur existence avec énormément de regrets, parce qu'en fait, elles n'ont jamais su commencer, tout simplement parce qu'elles ont attendu le bon moment, elles ont attendu d'être prêtes, alors que la vérité, mes chéris, c'est que dans la vie, il n'y a jamais de bon moment pour commencer quelque chose et Qu'on n'est jamais vraiment prête à faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait parce que la meilleure manière de devenir bon à quelque chose, de devenir experte à quelque chose, de, de maîtriser, d'exceller, ce n'est ni plus ni moins que de le pratiquer. Il euh, n'y a pas, à, on peut pas tourner autour du pot en fait, c'est une vérité que tout le monde reconnaît intellectuellement, mais au moment où on doit euh, voilà, prendre notre courage à deux mains, passer à l'acte, eh bien non, on a peur. Euh, on a l'impression d'être une impostrice, de ne pas être assez bien pour le faire, et on laisse notre, notre cerveau battre la campagne en nous disant « mais qui je suis pour faire ça Qui je suis pour prétendre coacher des gens Qui je suis pour prétendre écrire un livre ?» Et, et on attend, on attend, on attend le bon moment qui ne viendra jamais et on ne passe jamais à l'action. Si tu te reconnais dans cette description, encore une fois, j'ai envie de te dire, il y a de l'espoir et la, la meilleure des preuves, c'est que je suis en train de te parler là maintenant et que tu es en train de m'écouter alors que quand j'ai commencé ce podcast, déjà j'ai mis bien du temps à commencer ce podcast de développement personnel. Pour tout te dire, j'avais déjà enregistré deux épisodes au mois de mars 2020 que j'ai à moitié publié sur mon ancien blog de voyage, donc le truc qui n'avait rien à voir. Évidemment, ça n'avait pas de sens et j'ai laissé tomber pendant des mois et des mois et je n'ai repris qu'au mois de novembre 2020. Et, et au moment où j'ai commencé euh, J'étais terrifiée et jamais j'aurais cru en être à l'épisode 45 un jour. Et surtout de manière si rapide, puisque ça fait euh, que quelques mois que j'ai commencé, d'accord Donc euh, ça vient d'une grande procrastinatrice devant l'éternel. Euh, ça vient aussi euh, devant quelqu'un qui souffre du syndrome de l'impostrice depuis... Euh, la fin de, de l'adolescence, on va dire, euh, c'est quelque chose qu'on peut inverser, on peut se rééduquer, on peut apprendre à notre cerveau à penser différemment, et surtout, on peut apprendre à agir malgré ce dialogue intérieur négatif, malgré ses peurs, et malgré cette image de nous-mêmes négative au départ. Et ce qui est génial, c'est que quand on arrive enfin à se tenir à ce qu'on avait décidé, parce qu'on a enfin les outils, parce qu'on a aussi, il faut bien le dire, des, des gens hein, pour, pour nous aider, qui, enfin, des gens qui, qui nous demandent des comptes. Moi, mes coachs, hein, c'est vraiment à ça que, que servent mes coachs. C'est le, le fait d'avoir quelqu'un qui va me demander régulièrement, alors Clio, t'en es où quoi? Euh, Mais tout ça, en fait, me permet de vraiment vaincre cette, cette procrastination euh, et, et ce syndrome de l'imposteur et donc si je le fais n'importe qui peut le faire une autre raison pour laquelle on procrastine elle est directement liée à ce que j'étais en train d'expliquer euh, c'est l'inconfort Face à la nouvelle tâche, en fait, au moment de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, au moment de commencer quelque chose de nouveau, euh, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie privée, d'accord, au moment où, par exemple, euh, on a décidé d'inviter quelqu'un à aller boire un verre, euh, ou on a décidé d'aller parler à une personne qui nous plaît, euh, mais qu'on n'avait jamais fait ce genre de choses auparavant, mais qu'on comprend qu'au bout d'un moment, si on veut que les choses changent de notre vie sentimentale, eh bien, il faut euh, s'ouvrir à l'autre, et que euh, bah, si on ne demande pas et qu'on ne dit pas ce qu'on veut, on a très peu de chances de l'obtenir par l'opération du Saint-Esprit. Bref, tout ça, c'est extrêmement inconfortable, d'accord Ça fait peur et euh, cette peur, eh bien, notre cerveau euh, veut la faire passer le plus rapidement possible. Le cerveau veut nous protéger euh, de la peur euh, et euh, donc du coup va créer euh, des pensées qui vont tourner en boucle dans notre tête. Non mais attends, si je me sens aussi stressée au moment de faire ça, c'est que c'est tout simplement pas pour moi. Hein? Ou alors, encore une fois, ben, non mais attends, là je suis trop stressée, ça veut dire que c'est pas le bon moment, euh, c'est pas aligné, euh, d'accord euh, Là c'est la fausse théorie de l'alignement en fait. Quand vous êtes dans la spiritualité et le développement personnel et que vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses que vous faites pas... Parce que vous vous dites non mais en fait je, je me sens pas bien, euh, c'est pas aligné avec ce que je dois vraiment faire, euh, c'est pas vraiment mon chemin etc. Là euh, j'ai envie de vous appeler directement sur nos propres bullshit parce qu'on fait beaucoup ça <rire> mais euh, en fait c'est pas que c'est pas aligné, c'est tout simplement qu'on a peur. On a peur du rejet, on a peur du jugement, on a peur du regard des autres, on a peur que la personne nous mette un râteau, euh, on a peur de faire une bêtise, on a peur de dire quelque chose qui ne soit pas absolument parfait, on a peur de se tromper, etc. On a peur de plein de choses. C'est très inconfortable, c'est tout à fait normal. Euh, ça s'appelle être débutant. Euh, ça s'appelle ne pas avoir l'habitude de quelque chose. Et euh, bah, il faut, à ce moment-là, se rappeler que toutes ces choses, aujourd'hui, que vous maîtrisez et que vous faites sans même y penser, eh bien, en général, quand vous avez commencé à les faire, eh bien, vous sentiez aussi cet inconfort et cette peur. Donc, moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est me remémorer des tâches qui sont devenues, aujourd'hui, automatiques, et qui me causaient tellement de stress, d'anxiété et d'inconfort au moment où j'ai commencé euh, à les faire. Euh, je pense par exemple à, euh, voilà, aux premières fois où j'ai fait un live sur Instagram, les premières fois où j'ai enregistré des épisodes de podcast, euh, toutes ces choses extrêmement inconfortables au départ, qui maintenant, avec la pratique, je n'ai pas, env pas envie de vous dire que c'est hyper facile et que c'est devenu seconde nature. J'en suis pas encore là. Mais euh, j'ai plus ce stress et du coup je n'ai plus ce besoin de procrastiner autant. Ça m'arrive de procrastiner encore pour enregistrer des épisodes de podcast. Mais au final je sais que je vais le faire et du coup il y a beaucoup moins de douleur euh, dans ces moments passés euh, à ne pas le faire. d'accord Parce que je sais que de toutes les façons euh, même si c'est pas dans 30 minutes, même si c'est pas dans 2 heures, à la fin de la journée je vais aller prendre le micro et que je vais enregistrer. Et les fois où je le fais pas, et ben je m'auto-flagelle plus parce que je sais très bien aussi que ben voilà, ok, j'ai raté une deadline, j'ai pas enregistré un épisode de podcast samedi. Je le fais le dimanche, c'est pas un problème. Et même si je le fais pas le dimanche, je le fais quelques jours plus tard, je sais que maintenant, de toutes les façons, c'est clair pour moi, je l'ai décidé, je n'arrêterai pas ce podcast, je n'abandonnerai pas ce podcast, que j'ai choisi comme étant ma première façon de me marketer et de me promouvoir en tant que coach... Euh, et aussi euh, la façon que j'ai choisi de rentrer en contact avec les gens. Euh, et voilà, Et c'est un choix que j'ai fait, c'est une décision que j'ai prise. Et euh, même si au début, il y a eu énormément d'inconfort, j'avais conscience aussi, grâce à mes coachs, que cet inconfort ne voulait rien dire à propos de ma compétence. Cet inconfort, il était tout simplement la création de mon cerveau, ce qui est tout à fait normal. L'inconfort en lui-même ne veut rien dire sur vos qualités. L'inconfort signifie tout simplement que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, voilà, et que euh, vous, vous entrez en fait dans votre zone de croissance. Donc quand on ressent cet inconfort aussi, je pense qu'il faut complètement l'embrasser, il faut même tomber amoureuse de ce sentiment d'inconfort, il faut vraiment se faire un gros hug intérieur à soi en se disant mais c'est génial ma chérie tu es tellement courageuse tu sors de ta zone de confort tu as peur euh, tu te sens mal tu te sens stressée mais il y a en même temps cette excitation de savoir que tu es en train de te trouver dans la zone où tu vas grandir et où tu vas en fait euh, progresser et te rapprocher de la meilleure version de toi-même, la meilleure version de nous-mêmes étant évidemment euh, la, la femme qui fait ce qu'elle veut faire, qui accomplit sa mission. C'est pas, quand je dis meilleure version de moi-même, c'est pas du tout une question de, de performance ou de choses comme ça. Non, c'est la meilleure version de moi-même, c'est la femme qui fait ce qu'elle est venue sur Terre pour faire quoi, qui fait euh, ce qu'elle a décidé de faire parce qu'elle sait profondément que c'est sa mission, euh, tout simplement. Alors je suis en train de me rendre compte que comme d'habitude, cet épisode va tourner beaucoup plus long que ce que j'avais prévu parce qu'il me reste plein de raisons de procrastiner et plein de remarques sur la procrastination. Donc je pense que je vais couper cet épisode en deux et que je le terminerai la prochaine fois dans l'épisode 46 parce que je ne veux pas faire des épisodes trop trop longs. Euh, pour terminer, donc je voudrais ajouter que la procrastination, ça n'est pas de la paresse. Euh, en fait, les personnes qui sont paresseuses, ce n'est pas des personnes qui écoutent des podcasts de développement personnel. Les personnes paresseuses n'ont pas l'ambition de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Euh, je pense que si tu étais paresseuse, euh, et, euh, et je parle en connaissance de cause parce que pendant très longtemps je me suis assimilée à une personne paresseuse, tu ne serais pas en train d'écouter ce podcast, et si j'étais paresseuse, je ne serais pas devenue coach de vie, <rire> par exemple. Euh, la paresse, c'est pas ça. Les gens qui sont paresseux, ils se posent pas de questions. Ils sont pas anxieux parce qu'ils font pas ce qu'ils étaient censés faire, tout simplement parce que euh, ils ne se mettent pas d'objectif. S'ils sont pas censés faire quelque chose pour survivre, ils ne le feront pas. Et même les choses qu'ils sont censés faire, euh, ils sont souvent les premiers et ils sont souvent assez forts euh, pour trouver d'autres personnes qui le feront à leur place. On connaît tous des gens comme ça. Euh, C'est ça, les gens paresseux. Les gens paresseux ne se sentent pas mal parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient prévu de faire. Euh, donc, je pense qu'il faut déjà commencer à se réconcilier avec soi-même et à guérir cette image euh, extrêmement dépréciée de nous-mêmes. Cette personne qui se dit « je suis paresseuse », c'est une personne qui est en souffrance euh, parce qu'elle n'a pas compris, en général, qu'elle euh, procrastine et qu'elle procrastine à cause du perfectionnisme. Euh, c'est extrêmement douloureux parce que ça crée une profonde fatigue émotionnelle que ne ressent pas la personne paresseuse. La fatigue émotionnelle, c'est quoi mais en fait, c'est à force d'avoir honte de moi parce que j'ai euh, abandonné mon projet, faute d'avoir accompli les tâches que j'étais censée accomplir. À force de culpabiliser, euh, je suis épuisée, en fait. Euh, ces émotions extrêmement négatives qui vibrent à une fréquence très basse que sont la honte de soi et la culpabilité, l'anxiété euh, de ne pas avoir euh, tenu sa parole, de ne pas avoir tenu ses promesses, même les promesses qu'on fait à nous-mêmes, euh, nous épuise en réalité beaucoup plus que la réalisation de la tâche en elle-même. Et ça, je pense que c'est euh, quelque chose de particulièrement important. Euh, il faut s'en rendre compte. C'est que, en fait, passer à l'action est beaucoup moins fatigant que le fait de procrastiner. Parce que ce qui nous fatigue vraiment, c'est toutes ces heures, voire ces jours, voire ces semaines, à nous autoflageller, à avoir honte de nous, et à nous culpabiliser. En général, dès qu'on commence à faire ce qu'on était censé faire, on se rend compte que finalement, le dialogue intérieur négatif cesse très vite, que nos objections à la tâche, disparaissent aussi très rapidement que assez vite on se rend compte que bah, finalement ça nous prend beaucoup moins de temps que ce qu'on s'était imaginé que euh, ça nous prendrait que ça nous demande moins d'efforts que ce qu'on avait imaginé et à la fin on se dit bon, bah, finalement c'était pas si difficile que ça en vrai je me suis pris la tête et je m'en suis fait tout un fromage pour pas grand chose donc c'est la procrastination qui nous épuise plus que la tâche elle-même. C'est sur ces mots que j'ai envie de vous laisser et je reviendrai vers vous dans l'épisode suivant parce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on procrastine. On procrastine par exemple euh, pour s'auto-saboter, hein, pour auto-saboter notre réussite. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Euh, on procrastine aussi pour protéger notre potentiel. On procrastine parce qu'en fait, on doute d'avoir le droit de faire ce qu'on a envie de faire. Euh, C'est un problème donc de, de validation. Euh, on procrastine aussi quand on est euh, introverti. Euh, et euh, hypersensible, hein, on procrastine notamment dans nos relations humaines, donc c'est tous ces sujets que j'ai envie d'aborder dans le détail et c'est pour ça que je le ferai euh, dans un prochain épisode parce que je n'ai pas envie de bâcler et en même temps j'ai pas envie de tenir la jambe pendant des heures, je sais que tu as d'autres choses à faire et que tu as des actions à prendre parce que tu ne vas pas procrastiner, tu vas faire maintenant ce que tu étais censé faire, parce que tu sais à quel point tu vas te sentir mieux après, et après être passé à l'action, Eh bien tu vas te gratifier toi-même, tu vas te congratuler, tu vas célébrer cette victoire, Plutôt que de la rapetisser en disant Oh, mais finalement, c'était pas grand-chose, etc. Non, justement, tu vas en faire un gros fromage de cette action que tu as réussi à prendre et tu vas te féliciter et tu vas partager ça avec moi en m'envoyant un message sur Instagram en me disant ce que tu as fait aujourd'hui qui t'a rendu fière. Tu vas éprouver de la gratitude parce que tu es badass et je serai derrière toi à te congratuler. À mon tour, parce que tu es badass et que je te kiffe. Je te remercie d'être là, je te remercie de ton soutien. Si tu aimes cet épisode, n'hésite pas à le partager avec d'autres femmes qui pourront en bénéficier. Si tu as des idées euh, sur des thèmes de podcast que tu aimerais que j'aborde dans les semaines qui viennent, n'hésite pas à me contacter, encore une fois sur Insta, je suis at Empire of Now, je n'en peux plus d'écouter ma propre voix, ma poule, donc je te laisse à très vite. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle vie. Ciao, ciao